1: Buongiorno, buongiorno a tutti, Radio Anch'io in trasferta per due giorni, per due giorni oggi e domani Radio Anch'io va in onda dal Parlamento Europeo di Strasburgo, dove c'è eh, assemblea plenaria da ieri fino al 13. Sono giorni molto importanti per l'Europa, soprattutto domani sarà un super mercoledì con i vari appuntamenti che sono attesi, innanzitutto la sentenza della Corte tedesca sulla costituzionalità del fondo salvastato, una sentenza che aprirà eh, parecchi orizzonti poi c'è l'attesa per l'esito del voto olandese, domani in Olanda si vota per la quinta volta in dieci anni, sempre domani e sempre qui a Strasburgo il commissario per il mercato unico Barnier presenterà la nuova regolamentazione europea sulla vigilanza bancaria, tra l'altro lui stesso il commissario Barnier sarà domani con noi per anticiparcene i contenuti e poi ultimo ma non da ultimo, sempre domani 12 settembre ci sarà il il tradizionale discorso del Presidente Barroso sullo Stato dell'Unione, sullo sfondo un'Europa alle prese con i problemi eh, della crisi, eh, del lavoro e tra l'altro siamo alla vigilia, come ci dicono anche i fatti italiani eh, di queste ultime ore di ieri pomeriggio, siamo alla vigilia di un autunno certamente caldo. Dicevo, domani il discorso sullo Stato dell'Unione, al centro la crisi, l'Unione fiscale, l'Unione monetaria, l'Unione politica, temi dei quali oggi vogliamo parlare con quattro ospiti, quattro parlamentari che abbiamo invitato. Noi ci troviamo nel Vox Box, questo spazio pubblico che il Parlamento europeo ha allestito di fronte all'emiciclo, di fronte all'aula dove già in questo momento i deputati si stanno confrontando. Sono con noi, dicevo, Mario Mauro che è il Presidente dei Deputati Europei del PDL, il vicepresidente vicario del Parlamento Europeo Gianni Pittella del PD, Giuseppe Gargani, capodelegazione dell'UDC a Bruxelles. Claudio Morganti della Lega Nord. Sono tutti qui di fronte a me, c'è con me anche Giuseppina Paterniti, la collega corrispondente Rai da Bruxelles. Giuseppina, buongiorno.
0: buongiorno, buongiorno a voi. E
1: a te che vorrei chiedere per iniziare di inquadrare quelli che saranno presumibilmente i discorsi, i temi che saranno al centro del discorso del presidente Barroso domani.
0: Ma quello di Barroso sicuramente non sarà un discorso rituale, anche perché diciamo, siamo in una crisi, e in una fase di eh, lavoro in corso, di, in cui lo stesso Barroso ha un ruolo di primissimo piano. Questi lavori in corso si basano su quattro... 4 pilastri fondamentali eh, a cui tra l'altro stanno lavorando oltre a Barroso il Presidente dell'Unione Van Rompuy, il Presidente della BCE Draghi, quello dell'Eurogruppo Juncker, quindi si parla di una maggiore integrazione perché è questa la direttiva di marcia alla quale l'Europa sta cercando di dare sostanza per evitare di rimanere nella fase di questa crisi abbattuta completamente dal fuoco della speculazione, perché vanno bene le decisioni della Banca Centrale Europea, quello che conta è il rafforzamento della struttura comunitaria. Per avere, non dico uno Stato federale che sarebbe auspicabile, ma per avere qualcosa che è sicuramente più forte di questa fragile architettura che ci stiamo trascinando da alcuni anni e che i mercati hanno scoperto fragile ed è per questo che stanno cercando di distruggere anno ci porteranno già ad alcune conclusioni precise, soprattutto la prima tappa sarà quella dell'Unione bancaria. Poi a poco a poco questo lavoro continuerà. C'è già Angela Merkel la Cancelliera che pensa addirittura al cambiamento dei trattati. E Barroso finora, diciamo, fino a prima dell'estate aveva detto assolutamente no, si fa tutto con le regole attuali. Da dopo l'estate il suo primo discorso invece ha aperto a questo cambiamento dei trattati, ha detto ma noi possiamo andare fino al cambiamento dei trattati. Dunque sembra una distinzione sottile per i nostri radioascoltatori, forse non significa niente, però significa fondamentalmente che si guarda a dei cambiamenti più profondi che possono in qualche misura coinvolgere anche i referendum. E molte cose sono
1: cambiate in questi sei mesi.
0: Esatto, però il punto è con queste grandi spinte euroscettiche, nazionalistiche che stanno determinando, che si stanno diciamo, evidenziando in questa crisi con queste grandi spinte che, che sono anche il frutto di questa crisi e delle risposte europee a questa crisi, pensiamo davvero di riuscire ad affrontare, ad affrontare tranquillamente il cambiamento dei trattati. Questa è certo. una bella Domanda.
1: E che giriamo immediatamente ai nostri ospiti. Tra l'altro il presidente dell'Unione Europea e eh, della Commissione Europea Barroso era giovedì e venerdì scorso a Firenze dove al Bureau del PPE dove tra l'altro erano presenti anche l'onorevole Mauro e l'onorevole Gargani. Onorevole Mauro, lei ha incontrato Barroso, avete parlato di, sicuramente delle questioni che stanno sul tavolo e quindi anche di quello che probabilmente arriverà domani. Prima che lei risponda, ricordo ai nostri ascoltatori che anche anche oggi. Possono intervenire in diretta chiamando il numero verde 800 05001.
2: Mauro. Posso dire a tutti quello che ho già detto a Barroso e che ho detto pubblicamente peraltro a Barroso, e cioè che dopo aver ascoltato un banchiere, Draghi, che ha mh, riferito con parole molto chiare, farò di tutto per salvare l'Euro, quello che noi ci aspettiamo oggi, domani, che Barroso dica farò di tutto per salvare l'Europa, che lo dicano le istituzioni europee, che lo dicono cioè coloro che hanno le responsabilità chiave per non limitare il progetto europeo a una sorta di negoziato continuo tra gli Stati, ma far capire che un'altra architettura è possibile per l'appunto. E questo è veramente il cuore della questione e forse la crisi ci sta aiutando in questo senso. La crisi finanziaria, economica, ma è aggravata nel nostro contesto dalla timidezza, dalla lentezza, dalla faraginosità dei meccanismi dell'Unione Europea e anche da quel sentimento che prima di essere quello dei partiti populisti è il sentimento di stati e nazioni che non vogliono cedere alla propria sovranità. Questo è il cuore del tema e oggi, domani, Subito eh, si accende questo tema perché il voto olandese ci dirà se dovesse affidare il popolo olandese la responsabilità del governo a un partito come quello di Gert Wilders che ha al primo punto del suo ordine del giorno, non l'uscita dall'Euro, ma l'uscita dell'Europa, sicuramente le cose cambierebbero ancora nel nostro continente.
1: Onorevole Pittella, quindi una grande opportunità salvare l'Euro, salvare l'Europa, ma allo stesso tempo anche, non so se è un parolone, ma
3: rifondarla. Io direi ex malo bonum, dal male può venire il bene. Nella crisi più profonda c'è la luce. È successo altre volte nella storia dell'Europa. Ed io sono fiducioso che succeda anche questa volta, ci sono segnali incoraggianti, attraverseremo questo mercoledì e spero che sia un mercoledì positivo, sia per la pronuncia della Corte Costituzionale tedesca, sia per il discorso in Barroso, sia per il dibattito del Parlamento europeo e sia per le elezioni in Olanda. Quello che deve essere chiaro è che si può fare l'unione di bilancio, l'unione bancaria, l'unione fiscale e l'unione politica Se c'è il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo e se c'è il pieno coinvolgimento dei cittadini, io non ho paura di gettare il cuore oltre l'ostacolo ma non voglio farlo affidandomi soltanto a quattro capi di governo che si riuniscono e pensano di architettare la nuova Europa, perché così non funziona se non c'è il coinvolgimento diretto dei cittadini, ecco perché rilancio la proposta di un'assemblea costituente di tutti i cittadini europei che si esprimano su queste proposte di unione politica, di unione bancaria, fiscale ed economica e poi si vada al voto nel 2014 per consacrare Queste proposte dobbiamo toglierci dalla testa, anzi devono togliersi dalla testa l'idea fallace di costruire l'Europa in un nugolo di illuminati a Bruxelles. Onorevole Gargani,
1: da da dove ripartire quindi per un'Europa da rifondare? L'Europa è da rifondare ma al tempo stesso di
4: garantire la continuità di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Io vorrei dire una nota ottimistica che, che i cittadini devono sapere. Il progetto europeo è una cosa enorme, dura da 50 anni, da De Gasperi, da Adenauro, da questi grandi europeisti ed è un progetto difficile, progetto che ha avuto interruzioni lungo la strada e che forse a un certo punto ha smarrito davvero la meta a cui doveva tendere e cioè l'unione politica. Allora io mi auro, visto che si parla in concreto di quello che in questa settimana facciamo, che Barroso domani metta al primo punto dell'agenda la politica, l'unione politica, la sovranazionalità nella quale non è che gli stati devono perdere la sovranità, ma devono cedere per avere il bene comune, per avere una solidarietà complessiva e mi pare che questo abbia portato Una consapevolezza maggiore dopo l'estate, probabilmente abbiamo riflettuto tutti, anche il Presidente del Consiglio europeo che a Firenze ha detto che c'era un errore fatto nel passato, quello di non aver dato la prevalenza all'unione politica. Il che significa governare i processi economici, soprattutto per chi come noi ha una idea dello Stato e della società regolata da problemi di libertà, di civiltà, dalla persona l'economia viene dopo la persona e quindi questo errore è non aver privilegiato un progetto prima politico e poi economico. Abbiamo avuto probabilmente delle interruzioni anche di solidarietà e di rapporto, ma oggi io non vorrei darle solo una nota ottimistica per essere buono o per far stare tranquilli i cittadini, ma credo che sia pure nelle grandi difficoltà. Se noi superiamo questo momento così difficile che ha aggravato i problemi economici e diamo la prevalenza alla solidarietà istituzionale, al diritto comune, al diritto comunitario che organizza insieme i popoli, noi abbiamo un ruolo importante all'interno del mondo, all'interno delle altre civiltà e possiamo unitamente, Grecia compresa, Olanda compresa, se domani sceglie bene, una Europa che può guardare avanti e che quindi può governare i processi economici e risolvere la crisi economica.
1: Onorevole Morganti, dunque Lega Nord, dunque Unione politica ma anche Unione fiscale, come diceva Giuseppina Paterniti, tra l'altro dicevamo domani c'era attesa anche per la regolamentazione della vigilanza bancaria, una cosa non secondaria.
5: Sì. Io, eh, bisogna vedere cosa si intende per Unione bancaria europea, perché se eh, questo vuol dire ehm, l'obiettivo è quello di maggiore sorveglianza, beh, io dico subito che la recente istituzione dell'autorità eh, europea di Vigilanza bancaria ha palesemente fallito, quella recentemente istituita dalla, dalla, mh, dalla Commissione europea, perché poi le banche hanno fatto tutto quello che hanno voluto in questi, in questi ultimi anni, soprattutto anche dopo l'istituzione. Di questa eh, autority, eh, addirittura le banche eh, spagnole che riceveranno il contributo eh, di, eh, dall'Europa per eh, mh, 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 ricoprirsi dalle diciamo, da, tante perse e ricapitalizzarsi hanno eh, finanziato club, e continuano a finanziare i club calcistici eh, nel loro paese. E quindi se l'unione bancaria deve essere questa, onestamente sarà una, un, un ulteriore fallimento. Io credo che eh, bisogna fare un passo in avanti e cominciare a pensare come hanno fatto eh, in, in America al, come il modello della Glass steagall in cui eh, si separava la fase, la parte delle banche commerciali con quella di investimenti. Noi in Europa dobbiamo separare i depositi e i soldi dei cittadini da chi eh, veramente vuole investire e vuole speculare eh, e non lo può fare sicuramente con i soldi e i depositi eh, delle persone e dei cittadini che vogliono Risparmiare.
1: Sì, eh, io ricordo agli ascoltatori il numero verde 800 05001. Arrivano mail a radioanchio.it. Voglio leggere la prima che è di Claudio, che eh, ha scritto da Brugherio Milano. Dice: Io personalmente credo si sia solo all'inizio della crisi. Forse avrebbero dovuto chiedere maggiori garanzie a chi voleva entrare nell'Unione europea. Se siamo nella Comunità europea, devono valere le stesse condizioni economiche e salariali, stessi anni di sviluppo. Costi energetici e costi del lavoro, stesso ordinamento giuridico e previdenziale. Come possono i paesi balcanici, notoriamente poveri, eh, scrive il nostro ascoltatore, avere dato le stesse garanzie di Francia, Germania e Italia? Ciò significa che se Grecia e Spagna stentano a rimanere nell'Unione Europea, non so pensare come possano starci Romania, Bulgaria, Lituania
3: e Estonia. Che, onorevole Pittella, PD, che cosa ne pensa? Io penso che è un processo, non si può pensare che l'armonizzazione di condizioni di 27 paesi possa avvenire con un colpo di bacchetta magica. Eh, certo questi paesi che sono entrati nell'Unione Europea hanno dovuto rispondere a dei criteri che noi definiamo di Copenaghen perché sono dei criteri che riguardano l'economia di mercato, che riguardano la saldezza delle istituzioni, la democrazia e il rispetto dei diritti umani, ma non si poteva pensare che un paese entrasse nell'Unione Europea quando ci. Una, eh, ci fosse stata una uniformità di condizioni, perché queste condizioni ovviamente non si realizzano eh, d'amblè, eh, dobbiamo andare verso un'armonizzazione, lo stiamo facendo con le proposte sulla, eh, sull'Unione bancaria, su quella fiscale, dobbiamo farla anche sul mercato interno, è importantissimo e dobbiamo farlo soprattutto dando all'Unione europea un ruolo di regia politica, di governo politico, questo è il vero punto. Non possiamo avere una grande area che va dagli Urali al al Portogallo, 500 milioni di cittadini, una moneta unica, senza avere alle spalle una statualità politica. Ovviamente nessuno pensa a scompaginare o a cancellare le le istituzioni nazionali, ma c'è bisogno di una forte autorità politica. Io penso ad un Presidente della Commissione europea eletto direttamente dai cittadini, io penso ad un bilancio federale. Io penso a un sistema di mutualizzazione del debito a livello europeo, io penso a un vero ministro degli esteri e della sicurezza a livello europeo, io penso a un ministro delle finanze e dell'economia a livello europeo, questo è quello che serve e più sicuri, tranquilli e felici cittadini, quello che i cittadini non vogliono, è un'Europa monca, un'anatra zoppa, un'Europa che non è né una confederazione di stati né una vera unione politica. Vi ricordiamo che oggi siamo in diretta da Bruxelles, dal
1: Parlamento europeo, ci troviamo nello spazio allestito davanti all'aula dove i lavori sono in corso e con noi anche Giuseppina Paterniti, la corrispondente Rai da Bruxelles. Giuseppina.
0: Sì, diciamo che questo è un momento anche molto importante tra l'altro il Parlamento europeo l'anno scorso è stato no, due anni fa che aveva avuto dei problemi qui a Strasburgo perché ha con, con dei problemi insomma, di tenuta del, del soffitto che quest'anno invece ha praticamente nella sede di Bruxelles no? quindi è un segno di, direi che ormai il Parlamento europeo è chiamato a scegliere tra l'una e l'altra sede in maniera definitiva ci sono tante polemiche su questa sede purtroppo di Strasburgo purtroppo
3: noi a scegliere eh, infatti, noi avremmo già scelto purtroppo non dipende da noi è un'assurdità, è un assurdo che sì, sulla sede del sì. Parlamento europeo decidano i governi sì. alla unanimità Beh, perché, quali sono queste polemiche ma,
0: devi sapere che questa, diciamo, avere scelto questa sede in Francia del Parlamento europeo ha significato dare un'ancora francese anche un po' no? una partecipazione francese alle istituzioni però nel momento in cui è stato messo a punto il Parlamento di là e soprattutto a Bruxelles e soprattutto diciamo, il legame, il rapporto tra il Parlamento europeo e le altre istituzioni è diventato così forte non ha più senso muoversi diciamo, tra una sede e l'altra loro vengono qui per, e noi anche per una volta al mese, una settimana al mese il risultato sostanzialmente è che spendono così 200 milioni di euro all'anno per questo trasporto trasporto di documenti, di persone, di cose eccetera. e gli eurodeputati sono moltissimi ormai che dicono basta, scegliamo una sede e andiamo di là qui cosa si potrebbe fare? si potrebbe fare un bellissimo polo di ricerca perché la struttura è magnifica ha delle magnifiche aule un bellissimo polo di ricerca europeo, si potrebbe fare un bellissimo luogo per la, la scuola, una scuola della pubblica amministrazione, magari forse i francesi non rinuncerebbero alla loro ENA, ma insomma diverse cose europee ed è, ed è questo insomma diciamo che eh, per adesso c'è questa polemica in corso perché loro avevano deciso su ottobre di congiungere due sessioni, più o meno, e c'è un ricorso in corso da parte della Francia e quindi stanno tornando indietro.
1: Onorevole Gargani, quindi Strasburgo rischia di perdere questa sede di sessioni del Parlamento?
4: Ne parliamo da vari anni, io vedo una nota positiva, lo dico un po' con ironia, un po' con consapevolezza, che la lotta a avere la sede dove si costruisce l'Europa, tra la Francia e il Belgio, eh, è una lotta positiva, vuol dire che c'è un'affezione per questa istituzione che appunto deve entrare nella coscienza, nel cuore, nella mente di tutti. Certo c'è un disagio, c'è un disagio tra Strasburgo e Bruxelles, ma per ora questo pluralismo sì. ha determinato una partecipazione anche maggiore, sia pure con tanta difficoltà, dei deputati. Ma questo deve essere rispetto alle discussioni che stiamo facendo sui problemi complessivi, che questa istituzione europea deve essere vista su uno scenario mondiale. L'Europa serve, non può essere messa in discussione né teoricamente né praticamente. Il diritto comunitario ha avuto una sua evoluzione. Dopo l'estate per ritornare alle questioni di cui discutevamo prima, eh, c'è una consapevolezza maggiore che la Grecia non può andare fuori dall'Europa, c'è un equilibrio internazionale, c'è una sicurezza, da anni noi parliamo di globalizzazione, la globalizzazione significa che il mondo è chiamato ad un comune obiettivo e gli stati nazionali da sono, sono misera cosa, sono deboli, l'Europa deve essere unita anche per difendersi rispetto allo scenario mondiale, per la sicurezza, perché il mondo è sempre attraversato da guerre o da pericoli di difficoltà e di tensioni sociali, allora non dobbiamo mai adagiarci sugli allora, l'Europa unita e l'Europa con una sola moneta è un'Europa che ci garantisce su questo piano, che la moneta avrebbe dovuto avere una procedura molto più complessa e più politica questo ormai è acquisito e è detto da parte di tutti come abbiamo già rilevato sì. da parte di tutti gli interventi però piano piano correggendo e avendo la consapevolezza che le istituzioni devono essere rafforzate e che se uno Stato nazionale si vuole chiudere come a volte la Germania dimostra di voler essere nella sua sovranità nazionale senza aprire minimamente a questa solidarietà più complessiva, certo. questo è un errore che noi tutti dobbiamo piano piano cercare di superare per avere questa sussidiarietà e questa
1: solidarietà
4: che è forza di diritto e forza sociale.
1: Diamo la parola al primo dei nostri ascoltatori, devo correggermi, prima ho detto che siamo in diretta da Bruxelles, no, siamo in diretta dalla sede di Strasburgo del Parlamento Europeo, vi chiedo scusa per l'errore. Natale da Roma, buongiorno, tocca a lei.
6: Pronto, buongiorno, congratulazioni per la trasmissione e non possiamo far meno di mandare un saluto al grande Gianni. Che, che ha creato se non sbaglio questa trasmissione sì, io l'ascolto da E eh, naturalmente
1: fu lui nel 1980 la trasmissione no, 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 esisteva ricordo, già a Ele dare Nadoli. questa struttura. Eh,
6: dunque io per quanto riguarda l'Europa io dico che intanto gli stati dovrebbero cominciare piano piano a ridurre gli organismi legislativi perché se no come fa l'Europa a comandare, se poi ogni Stato come noi in Italia abbiamo tutti questi organismi legislativi, a Roma quindi qui ne abbiamo un... si contano e dopo i soldi noi le, dobbiamo... le tasse nostre vanno a finire a gestire questi organismi legislativi, invece dovrebbero servire a rafforzare le infrastrutture per poter poi combattere l'importazione da Oriente. Eh.
1: Certo. Eh, Signor Natale, grazie per averci introdotto a questo argomento e della sovranità e della liceità di cedere parte della nostra sovranità che vorrei parlare ora con Morganti della Lega e con Mauro del PDL Morganti qui si tratta di sfrondare lo si chiede a gran voce tra l'altro Giuseppina Vaterniti ci stava sottolineando come anche a livello europeo ci siano spese che potrebbero essere meglio spese ci parlava di questi 200 milioni per mantenere la sede di Strasburgo in in questa funzione sono soldi buttati Morganti?
5: Ma assolutamente sì. Eh, il Parlamento europeo si è già espresso eh, sul mio mandamento a maggioranza ha dichiarato che non vuole più fare eh, questo spostamento da Bruxelles a Strasburgo. Sono 200 milioni di euro all'anno buttati via, in un mandato sono un miliardo di euro, sicuramente eh, potrebbero essere spesi in altro modo. Il problema è che eh, questa decisione dovrà essere presa eh, all'unanimità diciamo, e questo è il paradosso. Cioè, se uno sta... Stato eh, decide, quindi la Francia decide che eh, eh, non si può fare, e quindi deve rimanere tutto così, eh, purtroppo non si può fare niente. Ecco perché bisogna anche cambiare un po' queste regole, cioè è impensabile che uno Stato in Europa eh, possa fare e decidere contro magari tutti gli altri stati che la pensano diversamente, io con una battuta dico che visto che si è parlato dei tetti che crollano e quindi rende bene l'idea di questa Europa come è stata costruita e come sono state costruite le istituzioni immobiliari qua, se ci fosse stata una sede unica magari invece di riparare due tetti ne avremmo riparate uno solo, quindi quindi si sarebbe risparmiato anche in, in in quella situazione Onorevole Mauro, anche ricamando la telefonata del
1: nostro ascoltatore di Roma, in nome di una spending review è lecito rinunciare a delle istituzioni nazionali, quindi in un certo senso anche alla sovranità?
2: Sì, è lecito perché la sovranità che si articola A vari livelli trova il suo senso nell'efficacia che le istituzioni riescono a provvedere quando si manifestano come garanti, non come padrone della vita dei cittadini. Ed è chiaro che un florileggio di istituzioni rende impossibile per un cittadino esistere, vivere, semplicemente perché non sa a chi deve rendere conto e La confusione istituzionale regna sovrana in molti paesi, però io credo che anche gli altri ascoltatori che si sono manifestati in vario modo, anche con le mail, ci abbiano fatto capire due cose molto importanti. Primo, che oggi la nostra gente eh, parla molto più dell'Europa, sa molto più dell'Europa e quindi vuole partecipare attraverso i propri giudizi a una costruzione più equilibrata e più condivisa e credo anche che ci dobbiamo rendere conto di un aspetto molto particolare della costruzione europea chi ci ha scritto ha detto i paesi balcanici no perché sono troppo malmessi per far parte di una costruzione in cui ci sono grandi paesi, la Germania, l'Italia ma noi sappiamo che se oggi l'Italia chiedesse di entrare nell'Unione Europea e dovesse sottoporre al vaglio del cosiddetto acchi comunitario dei criteri di Copenaghen il proprio sistema di giustizia non so se entrerebbe Quindi rendiamoci conto che c'è un aspetto di circolarità nelle vicende di ogni Paese e che deve sottoporre al giudizio continuo dell'orizzonte ideale tracciato dall'Unione Europea, che è forse il criterio tra i criteri, cioè noi facciamo l'Europa ogni giorno portando il peso dei cambiamenti che l'Europa vive, se non avessimo aperto la porta ai paesi dell'Est e ai paesi dei Balcani, ci sarebbe stata la guerra nei Balcani e forse nei paesi dell'Est, quindi è chiaro che abbiamo sacrificato ciò che ci è parso meno importante per ciò che ci è apparso ed è nella realtà più importante, questo stesso identico criterio va mantenuto quando parliamo di crisi economica e finanziaria e quindi non c'è dubbio faremo di tutto per salvare la Grecia e non c'è dubbio che faremo di tutto per salvare l'Europa.
1: Certo, di questo riprendiamo a parlare fra pochissimo, tra l'altro vorrei riprendere anche il discorso che introduceva all'inizio Giuseppina Paterniti sui trattati europei, quanto si possano cambiare, diceva qualcosa, è cambiato nell'estate già nell'approccio del Presidente Barroso che prima diceva faremo con questi trattati e poi non esclude che ci possano essere cambiamenti, ma ora vorrei aprire una parentesi e spostarci tutti all'AIA dove eh, domani si vota e dove c'è il nostro inviato Bruno Ruffolo Ruffolo buongiorno
7: buongiorno a voi e agli ascoltatori allora
1: eh, oggi è l'ultimo giorno di campagna elettorale domani gli olandesi votano e votano con una certa frequenza correggimi se sbaglio ma credo che sia la quinta volta in dieci anni e che l'ultima volta si sia votato due anni fa
7: Sì, si è votato due anni fa ricordiamo che qui c'è il proporzionale puro quindi si presentano 21 partiti, ne entrano probabilmente in Parlamento 11 e poi si va ad una enorme, lunghissima trattativa per formare un governo, è evidente che in queste condizioni ci sono problemi legati alla governabilità, però c'è anche un problema che è quello eh, paradossalmente che i temi di cui state parlando voi sono effettivamente i temi Principali di questa campagna elettorale in campagna elettorale nei dibattiti non si sente altro che parlare di Grecia, Spagna, austerità euro, eurozona, sono parole che vengono ripetute continuamente ed è questa veramente una straordinaria novità per questo paese. Anche perché, perché solo perché... due anni
1: fa era l'immigrazione il centro del dibattito, giusto?
7: Esattamente, adesso è cambiata la, 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 la visuale anche se il personaggio principale che parlava di immigrazione, ossia Gert Wilders, il leader populista anti-immigrazione, oggi ha cambiato argomento, oggi punta eh, sugli uh, eurocrati di Bruxelles, punta il dito contro Bruxelles, sembra dal, dal punto di vista dei sondaggi che eh, non vada bene per lui, perché e sono in testa i due partiti sostanzialmente moderati e pro euro che sono i liberali del leader del premier uscente Mark Rutte e i laburisti del nuovo astro nascente della politica olandese che è Didrik Sampson, che era molto indietro nei sondaggi fino a due settimane fa con una campagna piena di energia all'insegna di eh, grandi capacità soprattutto comunicative nei dibattiti televisivi ha saputo recuperare terreno e oggi vengono dati alla pari questi due partiti 35 seggi ognuno ieri sera c'è stato un sondaggio c'è, sta, c'è stato un dibattito faccia a faccia tra i due e hanno sì minimizzato l'ipotesi di governare insieme, però poi il tono del dibattito è stato molto molto poco aspro, quindi in qualche modo tutti danno per certo, dopo questo voto, una cosiddetta coalizione viola, quindi insieme liberali sì. e laburisti, con una linea fondamentalmente moderata pro euro.
1: Prima, prima di lasciarti, qual è il clima che si respira in Olanda? Eh, la, la popolazione è interessata al voto, c'è anche lì il rischio astensionismo?
7: No, direi di no, c'è, c'è grande interesse perché? perché, come dicevo, il tema principale è, la, è l'Europa, ma non in astratto, è l'Europa legata alla crisi, perché i Paesi Bassi, pur essendo ancora molto floridi, eh. anche qui si sente la crisi, anche qui ci sono i tagli, anche qui c'è l'austerità e austerità significa ridurre le grandi garanzie sociali, il welfare che è all'avanguardia di questo paese e questo ovviamente preoccupa, crea malumore e quindi molti parlano male anche della strategia della crisi del debito portata avanti dall'Europa, criticano gli aiuti a Grecia e Spagna, però come dicevo nei sondaggi si va verso una vittoria dei partiti fondamentalmente che continuano a insistere su una gestione europea della crisi con, criticando anche questa gestione, chiedendo, apportando, chiedendo delle novità, ma comunque restando eh, nel solco sì. di una soluzione europea.
1: Grazie, grazie a Bruno Ruffolo inviato in Olanda in diretta dall'AIA. Giuseppina Paterniti, ritorniamo qui a Strasburgo nel
2: Vox Box. box.
0: Do- dopo quello che, che diceva Bruno, no? eh, volevo sottolineare il fatto che Mark Rutte è uno dei paladini di questa via d'uscita di questa cri- dalla crisi europea. Cioè Mark Rutte Esattamente, insomma, ecco stiamo sentendo... Sono, è una musica importante, la sentiamo anche nelle nostre cuffie, sì, diciamo, questo fa parte dei momenti del Parlamento europeo, Che cosa è, questo? è un coro perché vengono da tutte le parti un po' d'Europa a visitare questa loro che sentono propria casa e quindi ognuno insomma, diciamo, porta o qualcosa da, da fare gustare agli altri, o si canta o si suona insomma, in, e quindi ogni angolo del Parlamento europeo ogni volta è una sorpresa, quindi volevo terminare su questo, sì. eh, Rutte non Sappiamo che l'Olanda, paese di AAA, cioè quindi insieme alla Germania, in quel club importante così eccetera, però è, è, è uno degli artefici di questa via di rigore eh, europea per uscire dalla crisi.
1: Onorevole Gargani, UDC, che cosa si aspetta innanzitutto dal risultato olandese e che cosa potrà cambiare quindi da domani? anche nel rapporto tra come diceva anche Giuseppina Paternili tra Olanda e Germania quindi tra le, tra le triple A del continente se
4: vengesse il fronte che avete già definito populista sarebbe una sciagura, sarebbe una settimana che comincia male visto che i vari avvenimenti caratterizzano questa posizione europea ma io credo e mi auguro che ci sia un passo ulteriore per la garanzia dell'integrazione perché Tutti i paesi, piccoli o grandi, anche per rispondere alla precedente email, hanno, è stato già detto da Mauro e dagli altri, ma devono avere un comune obiettivo con le difficoltà e con le contraddizioni anche. Mauro ha sottolineato quello della giustizia che certamente ci sono e che quindi devono eh, dare un'attenzione ulteriore ai paesi per amalgamarsi e per trovare un'organizzazione anche istituzionale, una solidarietà istituzionale. Io mi auguro dall'Olanda venga la conferma, come deve venire la conferma dalla sentenza, non so quale delle due cose più importanti domani, se la sentenza della Corte Costituzionale Europea, eh, che deve appunto convalidare che tutto è conforme alla Costituzione tedesca e il, il, il risultato dell'Olanda sì. sono due elementi, due episodi che rafforzeranno certamente noi giovedì ci troveremo più forti se questi due avvenimenti
6: bancaria.
0: Eh? e l'unione bancaria, e l'unione bancaria.
4: Eh, l'unione bancaria. Lega, quello la considero meno difficile per la verità, che io torno sempre con le mie idee un eh, po' la Germania, personali
0: la Germania non, diciamo, su alcune cose non è un... d'accordo, sarà laborioso il Sarà
4: laborioso Madraghi che abbia, credo che abbia messo un, un sasso enorme, fondamentale, ha creato un presupposto ineliminabile col quale bisogna fare i conti comunque.
1: Lega Nord e Morganti eh, sarebbe una sciagura se
5: vincesse il Partito Populista? Ma se vince il partito populista vuol dire che gli olandesi hanno deciso che questa Europa non funziona. E quindi il discorso è questo, se, noi, se c'è questa, a livello mediatico questa possibilità di, e quindi c'è questo spazio che viene dato ai partiti populisti vuol dire che hanno consenso dietro e vuol dire la consapevolezza che questa Europa non funziona. Quindi eh, è normale che in questo momento eh, è, difficile, è difficile dire eh, usciamo dall'Euro, eh. tutti noi noi della Lega non è che siamo eh, contro l'Europa, vogliamo un'Europa diversa, però eh, il problema è se non vediamo questi miglioramenti e migliora, i miglioramenti di un'Europa verso più democratica e più vicina, ai paesi, non vogliamo un'Europa delle regioni eh, allora può andare, allora forse viene sconfitto anche i partiti populisti se l'Europa resta quella di eh, diventare i paesi schiavi di Bruxelles ci saranno sempre i paesi e i i movimenti populisti che prenderanno prenderanno sempre eh, più consenso io ricordo che l'Italia per entrare nell'area euro non aveva i requisiti Eh, ci eh, ci eh, ci hanno costretto a entrare dentro ricordo ancora eh, la famosa Eurotassa per rientrare nei paletti del debito eh, sì. quest'oggi eh, l'Italia non si è eh, doveva eh, entrare nell'euro se ci, ci fosse stata l'entrata adesso nell'euro non sarebbe potuta entrare Onorevole
1: quindi... Pittella PD a proposito degli schiavi di Bruxelles arriva un sms non è firmato ma glielo voglio leggere dice ma perché tanta importanza alla sovranità nazionale se tutti dicono che il male dell'Europa è proprio l'eccessiva
3: individualità delle politiche nazionali sono d'accordo con l'anonimo <ride> sono d'accordo con chi scrive questo, questo messaggio la sovranità nazionale appartiene a una fase storica molto lontana nel tempo, Gargani parlava della globalizzazione, è un concetto semplice che dovrebbe far riflettere tutti, siamo in un'epoca in cui sono cadute le barriere, c'è il traffico dei beni, dei soldi, delle persone, e tutto si globalizza tranne la politica? Ma com'è possibile non cogliere questo concetto? È la palissiano che ci vuole una globalizzazione della politica. Noi abbiamo avuto la fortuna che padri fondatori lungimiranti hanno creato, eh, a partire dalla comunità dell'acciaio e del carbone, quel primo embrione che poi è diventato l'Unione Europea. Ora noi abbiamo il dovere di continuare su questa strada procedendo verso l'unione politica, Dobbiamo farcela, Vedete chi agita la bandiera dell'anti-europeismo come eh, ha agitato nel corso del tempo la bandiera della eh, xenofobia, eh, dei sentimenti eh, anti-immigrati, eh, della paura dell'altro, tutto ciò appartiene ad un calco di convenienza elettoralistica. Si gioca sulla paura del del cittadino, dobbiamo invece fare un discorso di verità serve più Europa, che sia un'Europa politica, la dobbiamo costruire insieme, non attraverso un direttorino di di Bruxelles, ma attraverso il pieno coinvolgimento dei cittadini.
1: Onorevole Mauro, una mail da Massimo che scrive, per uscire dalla crisi economica l'unico sistema è ridare la possibilità alle persone di spendere dando lavoro, allentando il peso fiscale, diminuendo i costi dei prodotti energetici. La gente ha paura e quindi non spende, in particolare gli italiani, esclusi i politici e chi ci ha governato finora che sono sempre stati propensi al risparmio gestendo la propria vita come un buon padre di famiglia. Le attuali politiche, scrive ancora Massimo, le attuali politiche fiscali sono come il gatto che si morde la coda, aumentando le tasse non si hanno più i soldi per la spesa e di conseguenza diminuiscono le entrate per lo Stato.
2: Mi sembra che l'ascoltatore colga eh, quello che poi è un aspetto chiave del concetto di responsabilità in Europa che poi costituisce il fulcro dello scontro tra l'opinione pubblica tedesca per esempio, quella finlandese, quella olandese e le opinioni pubbliche dei nostri paesi. Che cosa infatti devono fare gli Stati nazionali per fare buona politica in vista di una condivisione europea? Eh, Devono evitare un meccanismo eh, che possiamo definire in questo modo, con una frase, eh, più tasse per avere più spesa. E se pensiamo alla storia d'Italia recente di questi vent'anni, che cosa hanno in comune Visco, Tremonti, Padova Schioppa, Grilli? Hanno in comune una cosa semplicissima, che nessuno è riuscito a sbattere il muro della spesa corrente e quindi abbiamo avuto sempre più tasse per poter avere sempre più spesa pubblica. Se noi non intacchiamo il debito, noi Stati nazionali dico, tutti gli Stati nazionali, evidentemente ci sarà sempre il timore di uno Stato, di una nazione verso l'altra, di poter federalizzare il debito e quindi mutualizzando le condizioni di partecipazione al progetto europeo avere maggiore integrazione politica. Quindi ognuno deve fare il suo lavoro e poi insieme dobbiamo avere un obiettivo molto chiaro. L'obiettivo chiaro è invece negli investimenti. L'obiettivo chiaro vuol dire puntare... Nelle grandi infrastrutture, ma anche su temi che puntano al recupero delle nuove tecnologie, come la banda larga, perché quella che è la più grande economia del mondo possa rimanere anche l'economia più sì. competitiva nel mondo. Questo è il modo con cui noi possiamo sostenere gli sforzi dei cittadini e la capacità dei cittadini di avere consumi di livello alto.
1: Prima di ridare la parola a Giuseppina Faterniti, eh, Mauro vorrei chiedere innanzitutto anche a lei un parere eh, sull'eventualità che in Olanda domani vincano i populisti e poi le voglio girare questa mail che arriva in questo momento da Luigi da Milano, dice Dio benedica l'Europa e chi con cuore puro la vuole costruire, senza di essa non c'è futuro né per noi né per i nostri figli
2: è un sentimento direi adeguato per descrivere quello che stiamo vivendo in questi giorni, ci sentiamo un po' tutti così, come cavalieri della tavola rotonda che devono cercare il Santo Graal. Qual è il Santo Graal in questa circostanza? Noi dobbiamo capire che il bene che viene percepito come tale più fortemente da tutti i nostri cittadini non è in astratto la possibilità di vivere tutti insieme come tanti angeli e tanti cherubini in paradiso, ma è la possibilità che quello strumento che è la convivenza eh, civile e pacifica delle nazioni e dei popoli è sentita come la base per la propria prosperità e sì. per il proprio sviluppo. Quindi questo è il nostro compito. Se questo è il compito, i giudizi che in questo momento cercano di forviare l'opinione pubblica, il caso olandese, hanno in realtà l'alternativa al metodo che è stato il metodo dei 60 anni. Abbiamo preso decisioni enormi in questi 60 anni, motivate dal coraggio. Oggi veniamo spinti dalla paura. I partiti populisti... Hanno idee profondamente diverse dalle nostre, Eh. ma gli elettori sono gli stessi e gli elettori ascolteranno quelli che... Una volta sapevano guidarli in nome del coraggio e oggi cercano di spingerli a scelte scellerate in nome
0: della paura.
1: Giuseppina Paterniti, intanto i corri sono finiti. Sì. Dici che poi passano portando i prodotti locali da offrirci.
0: Degustazioni. Ah, ah,
1: però se oggi hanno cantato probabilmente non passeranno con le degustazioni. Prego.
0: Ma volevo lanciare una provocazione veramente. E... Se oggi c'è una così forte spinta populistica e c'è davvero in giro per l'Europa ed è in aumento... Cioè, perché no, non pensare di… intanto lo sappiamo tutti quali sono le radici, le motivazioni stanno soprattutto nella crisi, in, in questa crisi che è una crisi finanziaria in cui i banchieri finora, mi spiace dirlo, ma non hanno pagato e la gente invece sta pagando, sta pagando sulla sua carne viva, cominciamo a chiederci quanta gente anche nel nostro paese riesce più a mandare tranquillamente i figli a scuola, a completare gli studi, finisco. Quindi la mia provocazione è questa, siccome il problema, mi pare di capire, dopo i fatti francesi in questi giorni, in cui ci sono questi grandi del lusso che scappano per andare in Belgio, dicono poi magari che pagheranno le tasse lì, ma forse erano tutti impauriti, sono mesi ormai che vengono i francesi in Belgio perché erano impauriti dall'arrivo di Hollande, che avrebbe messo una tassa in più sui grandi patrimoni. Quindi il punto è questo, l'anno scorso, io me lo sono appuntato su questo foglio che ho portato qui stamattina, qui era stato detto esattamente dal Presidente Barroso che si sarebbe fatta questa tassa sulle transazioni finanziarie, vogliamo per cortesia mettere una tassa unica in tutta Europa in modo da non consentire a questi che scappano di trovare una fiscalità più vantaggiosa nel paese a fianco, se vuoi trovare una fiscalità più vantaggiosa te ne devi andare in India o negli Stati Uniti, da noi dovrebbe essere la stessa fiscalità, se no qui finisce che paga sempre la stessa gente.
1: tra l'altro sentiremo domani nel discorso che farà quest'anno sullo Stato dell'Unione se questo concetto resisterà. Onorevole Gargani, UDC.
4: Io credo che è giusto tutto questo che è stato detto e che i popoli, la gente, hanno sempre ragione, perché è evidente che noi dobbiamo rendercene conto, la classe dirigente se ne deve rendere conto. C'è una difficoltà, è vero, e quindi diciamolo in maniera un po' così. Piana, tranquilla per far capire a tutti, i banchieri, ripeto la frase, non hanno pagato e invece il cittadino paga, eh, la famosa cosa che leggiamo sui giornali che l'ultima settimana del mese è la più difficile perché non ci si arriva. E allora questa difficoltà deve essere capito dalla classe dirigente, qui è il ruolo di guida della politica e le cose che abbiamo detto quindi non sono astratte. Se parliamo di solidarietà tra i vari paesi e della perdita di una piccola parte o grande parte di eh, autorità nazionale, di di sovranità nazionale per integrarci, tenuto conto che mi pare che la richiesta di fuoriuscita dall'Europa non è è auspicata da nessuno, Eh, fa piacere che un grande dica vogliamo un'Europa diversa, naturalmente è tutto da perfezionare e l'integrazione vorrei dire a tutti i cittadini e a tutti quelli che hanno scritto l'e-mail integrazione è un verbo in Italia integrare che significa un processo significa andare avanti non ci si integra in un giorno e questo grande processo se posso ricordare una cosa che De Gasperi ha detto nel 54 che farà, 1954 come se l'avesse detto l'altro ieri pochi mesi prima di morire se si farà si è fatto dopo 50 anni, una integrazione monetaria senza un'unità politica avremo dei guai, ecco i guai che abbiamo, abbiamo, l'aveva detto un grandissimo come De Gasperi, questi padri fondatori dell'Europa, per ammonire e quindi la classe dirigente deve tener conto di questo, i popoli hanno ragione, noi dobbiamo mettere in atto tutte le procedure per ottenere che ci sia quello che si chiama la crescita, lo sviluppo e allora se l'Europa insieme fa quelle cose di cui abbiamo parlato, quelle che ha fatto Draghi, quelle che dovrà fare, l'Olanta che si integra e la decisione della Corte Costituzionale, non saranno cose astratte, ma saranno il presupposto, costituiranno il presupposto per poter guidare il processo economico e uscire dalla difficoltà.
1: Morganti, giro a lei, la prossima mail arriva da un nostro amico affezionato che signor Aldo dice che l'Unione Europea deve fare forte la BCE, deve finanziare lo sviluppo per una nuova seria crescita, finita o quasi una fase politica, continuare la fase economica in maniera proporzionale, gli impegni da assolvere per una federazione di stati capaci, gli aiuti per risolvere gli errori Commessi e guardare avanti con rigore. La ricchezza dell'Europa, conclude Aldo, è la sua memoria storica dei primi fautori per l'Unione che vedevano la potenza intellettuale, come appunto diceva adesso l'onorevole Gargani, sia una guerra di pace collettiva per consolidare l'Unione e non le divisioni. Morganti, Lega.
5: La ricchezza dell'Europa non può essere la ricchezza di solo pochi a scapito dei tanti, lo diceva prima Giuseppina. Il problema è che questa Europa ha agevolato solo alcuni, i bancari in primis, e ha lasciato chi veramente è il nucleo e la forza dell'Europa, cioè il popolo. Ma si parlava della BCE, eh, la BCE ha dato e ha arrogato miliardi di Euro all'1% alle banche, anche italiane. Le banche italiane che dovevano rigirare quei soldi verso le piccole e medie imprese per l'accesso al credito alle famiglie, invece ha pensato bene di comprarsi i titoli di Stato, BTP, eh, BOT che siano, eh, senza eh, riversare sul territorio eh, nemmeno un Euro. Questo vuol dire che hanno preso soldi all'1% e si sono finanziati e, e, e stanno guadagnando al 4-5%. Ecco quello che non funziona nell'Europa. Cioè, l, l, la gente si arrabbia proprio per queste cose, cioè, si agevola le banche, si agevano i grandi gruppi, si i poteri forti, ma si lascia stare... E, e sì, a scapito di coloro che fanno veramente l'Europa, che sono poi il popolo e, e quindi i partiti populisti avranno sempre di più uno spazio finché ci sarà questa Europa. Mancano sei minuti alla fine della trasmissione, vorrei
1: fare politica. fra di voi, prego Gargani. che ci vuole la guida politica, certo i banchieri se prendono
4: decisioni autonome le prendono rispetto a... Alla loro professionalità, al mestiere che fanno, invece i politici, ecco la grandezza della politica, diciamo ai cittadini che sono scoraggiati, è la capacità di fare scelte per il bene
1: comune, questa non è una parola vuota, il bene comune la scelta la fanno chi guida. La la fanno i politici. Volevo invitarvi a questo punto, mancano cinque minuti alla fine, vorrei un giro fra voi quattro eh, in attesa di sentire quello che domani dirà il Presidente Barroso nel suo discorso sullo Stato dell'Unione sulla rivedibilità dei trattati. Quindi fino a che punto si può rimettere mano ai trattati per raggiungere quale obiettivo? Pittella, PD.
3: Io penso che si possa e si debba rivedere i trattati. In maniera saggia, in maniera eh, pragmatica, realistica, ma soprattutto eh, coinvolgendo i cittadini. La revisione dei trattati non la può fare la Merkel più Hollande più altri. La revisione dei trattati va fatta attraverso uno strumento che per me deve essere l'assemblea costituente dei cittadini europei, ma può essere anche una Convenzione europea con la rappresentanza dei Parlamenti nazionali, oltre che del Parlamento europeo, e delle associazioni dei cittadini, dei giovani, e deve riguardare le questioni di cui abbiamo parlato in quest'ora, e cioè la natura squisitamente politica dell'Unione europea, anche l'Unione fiscale va fatta per evitare che i furbi vadano lontano, anche l'unione bancaria va fatta, anche l'unione di bilancio può essere fatta, ma deve essere fatta innanzitutto l'unione politica. Concludo, la grande sfida del nostro tempo è tra mercati e democrazia, tra mercati e politica. Se noi facciamo vincere l'Europa politica, sconviggiamo un mercatismo che è assolutamente soffocante. Morganti, fino a che punto si può mettere
1: in mano ai trattati per non stravolgere?
5: Io credo che la revisione dei trattati sia obbligatoria, abbiamo visto che non funzionano, è un'Europa ingessata e come dicevo prima anche per eh, la sede unica, è inutile continuare e certe scelte vanno prese a maggioranza qualificata e non all'unanimità, perché purtroppo questa Europa è è, è, è stata costruita ma è stata costruita con stati membri molto diversi tra loro ecco perché anche c'è stata questa difficoltà eh, principale i paesi del nord hanno una certa economia e hanno bisogno di certe scelte eh, il sud dell'Europa ha bisogno di altre scelte il problema principale è che queste scelte in questo momento chi le fa le fa tutto il polo franco tedesco che eh, ha solo e soltanto l'oro hanno guadagnato sull'introduzione Mario Mauro
2: Credo che valga la pena di contestualizzare le affermazioni della Merkel, perché appunto è di Merkel la proposta. E perché lo è? Perché serve ad Angela Merkel per venire fuori dal cul de sac in cui la Germania oggi si trova. Senza nuovi trattati la Germania può pensare al più di spingere per un'Europa più tedesca. Con nuovi trattati la Germania può diventare più europea e quindi l'attesa che c'è nei confronti della sentenza della Corte Costituzionale e qui devo dire i giudici costituzionali tedeschi non possono stravolgere i principi della propria Costituzione è che quella sentenza venga formulata in modo tale da aprire appunto a nuovi trattati credo che questa sarà la strada una strada che tutti noi dobbiamo seguire perché oggi nuovo trattato corredato però da misure immediate che facciano percepire ai nostri concittadini che l'Europa non è l'Europa del rinvio, ma l'Europa delle decisioni cogenti ai tempi della politica e della vita, questa è la strada da seguire e questa è la strada che dobbiamo seguire insieme, presto e bene.
1: Gargani, che cosa si aspetta domani da Karlsruhe, cioè dalla sentenza della Corte?
2: Ah, mi aspetto...
4: Non conosco il diritto diritto costituzionale tedesco, sia pure a volo d'Aquila avendo letto qualcosa, ma credo che la sentenza non possa non corrispondere a quello che tutti aspettiamo, perché eh, se eh, mutua i riferimenti che alla Costituzione ci stanno e all'equilibrio che quella Costituzione ha e deve avere con l'Europa, io credo che sia una soluzione positiva, ma per quanto riguarda i trattati io credo che ci sia bisogno della terza fase. Mi fa piacere che Barroso, lo ridico, durante l'estate abbia riflettuto. C'è stata la prima fase di Maastricht, la seconda fase del trattato di Lisbona. Se l'Europa è un processo, noi abbiamo bisogno di interpretare le nuove realtà e di avere effettivamente una solidarietà che supera il rapporto tra i vari paesi tra i vari stati, il rapporto franco-tedesco e che ci sia un'integrazione vera il compito della modifica dei trattati è quello di avere una definitiva integrazione europea noi qui
6: ci vediamo,
1: io ringrazio tutti finisce qui questa prima puntata di Radio Anch'io dalla, dalla sede del Parlamento Europeo di Strasburgo, dicevamo in attesa eh, di questo importante mercoledì di domani dove si concentrano molti appuntamenti tra i quali la presenza del nuovo piano di regolamentazione europea sulla vigilanza bancaria. Domani insieme a molti altri ospiti sarà con noi il commissario al mercato unico Barnier che subito dopo presenterà all'aula il regolamento. Grazie a tutti, grazie Giuseppina Paterniti, grazie, grazie ai nostri ospiti. A domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano Alessia Colletta. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it, chiocciolarai.it, puntate puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI.